0: Soy un de corto Por ser de Valladolid Bucela no es poco Por ser de Valladolid Deporte en mis venas Por ser de Valladolid No hay años sin penas Por ser de Valladolid Pingüino en invierno Por ser de Valladolid Voy al pepe rojo por ser de Valladolid, baloma no es huerta Por ser de Valladolid, el frío no es problema Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda Por ser de Valladolid, blanco y violeta Por ser de Valladolid, agua Pucela
1: Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez Radio Mar Valladolid Radio Mar
0: Valladolid
2: Radio Mar Valladolid Radio Mar Valladolid Por ser de Valladolid Un triple es más triple en pisuerga.
0: Por ser de Valladolid Copa de la ¡Liga! ser de Valladolid! ¡Soy del chamí del queso! Por ser de Valladolid! ¡El deporte es esto! Por ser de Valladolid! ¡Se sufre hasta el noventa! ¡Oh, ser de Valladolid! ¡Las chicas también juegan! Por ser de Valladolid! Vas que son ruedas, vos se me vaya a dormir. yo siempre voy con el puto
3: y 8 minutos de la tarde en este lunes 14 de enero de 2019 hasta las 3, aquí en Radio Marca, escuchas Directo Marca Valladolid
6: Venador 983 40 y venador.com
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Programa de pospartido y a la vez de prepartido. El sábado, empate en Valencia. Mañana Copa en el José Zorrilla. Punto rescatado en Mestalla por Rubén Alcaraz cuando todo parecía abocado a la que hubiera sido una dolorosa derrota que hubiera dejado al Pucela a dos puntos de los puestos de descenso, estamos a 3 que no es mucho, pero estamos fuera, al cierre de una primera vuelta que el Pucela despide, lo dicho fuera del descenso, y eso es importante si bien todo apunta a que la permanencia va a estar bastante más cara que en las últimas temporadas, siempre nos toca próximo partido en el Ciudad de Valencia y frente al Levante Un partido que el Real Valladolid va a afrontar sin Rubén Alcaraz, sin Nacho Martínez y con el Levante emitiendo queja oficial por el arbitraje recibido en el Wanda Metropolitano donde los de Paco López cayeron con un gol de Antoine Grisman de penalti por mano de Bukcevic El futbolista del Levante tenía la mano apoyada en el suelo cuando le tocó el esférico y los granotas argumentan que esta misma temporada una nueva circular Libraba de cualquier castigo Ante tal circunstancia Así que protesta del levante Al CTA Al Comité Técnico de Árbitros Algo que al menos públicamente No ha hecho el Real Valladolid Después de una más, arbitralmente, en lo que va de temporada de Liga Santander 2018-2019. El asistente del partido el sábado en Mestalla tiró por tierra la ocasión para el 1-2 en la última jugada del partido, cuando Óscar Plano se encaminaba en carrera a un clarísimo 2-1 contra uno en posición correctísima. Y ya son muchas... ...en las 19 jornadas disputadas. En otro orden de cosas... ...el básquet ganó de forma contundente... ...A Huesca, en la que es la segunda victoria... ...en dos partidos de 2019... ...para los de Paco García... ...y que les permite escalar... ...en la clasificación del Aléporo... ...situándose a solo una victoria... ...del quinto clasificado... ...a dos del cuarto... Y a tres del tercero y el segundo En balonmano El Aula no pudo con el Rocasa En Gran Canaria Y en rugby doblete En un fin de semana En el que perdió el tercero en discordia Para los vallisoletanos Alcobendas sucumbió frente a Lordicia Y deja líder en solitario A Umbrak que sudó la gota gorda Para derrotar en casa al Cisneros El Chami, el Silverstone El Salvador Ganó en Guernica Una y quince minutos de la tarde, vamos abriendo la participación en este directo marca Valladolid de lunes, eh, ya sabéis, como siempre, 603-590708, nuestro número de WhatsApp y nuestro eh, Twitter. Arroba marca Valladolid, para que empecéis a interactuar con nosotros, como siempre abrimos esas vías para que nos escribáis, para que nos enviéis también audios. Hoy con pregunta, después de la polémica que hemos tenido este fin de semana de nuevo arbitralmente, ahora detallamos esa cuestión, esa pregunta del día, pero ya sabéis que tenemos concursos abiertos también en lunes post partido cuando venimos de fin de semana y de encuentro del Real Valladolid en la Liga Santander. En un minuto... Os contamos esa pregunta de hoy, lunes 14 de enero de 2019. ¿Tu móvil se ha roto?
2: Megaluisfer Reparación Express. Arreglamos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Megaluisfer. Visítanos en megaluisfer.com o en calle Angustias 13.
3: Una y diecisiete minutos, eh, vamos a buscar esa pregunta del día, Jesús Pérez Baraja ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, eh, fin de semana calentito de nuevo, ¿eh? lo, el que hemos vivido con bueno un montón de, de cosas que vamos a contar Que vamos a repasar hasta las tres de la tarde Pero eh, sobre todo pues eh, lo del Real Valladolid en, en Mestalla Estuviste siguiendo en directo ese partido en Valencia con muchos nervios, con mucha tensión Y también emoción hasta el minuto 90
7: Sí, eh, con ese encuentro Que vimos el pasado sábado En el Estadio Valencianista eh, Hay mucho que analizar Sobre el encuentro Los últimos partidos del Real Valladolid la imagen, pero nos tenemos que quedar Por supuesto con ese golazo De Rubén Alcaraz, con esa parada De Jordi Massif al penalti eh, Que detuvo en la segunda mitad Y eh, ya digo un empate a uno que suma, con el que suma 22 puntos el Pucela y del que hay que comentar mucho durante toda la semana ya saben también, aparte de lo que ocurrió el otro día con el tema arbitral, un nuevo capítulo más con ese, esa jugada en el último instante, en el minuto 92 de Óscar Plano Y al respecto es lo que queremos preguntar hoy a los oyentes eh, Ya lo saben, hoy es lunes, tenemos abiertos esos concursos Como cada eh, día después de partido El titular Menade del empate a uno del Pucela en Valencia eh, Ese titular eh, ingenioso eh, que resuma lo que vimos el otro día en, eh, en Mestalla al final del programa elegiremos a unos cuantos seleccionados y ahí el ganador que se llevará una botella menade. Y además el concurso de talleres Santa Fe, eh, con eh, que buscan ese jugador con más fe del Real Valladolid en el Estadio de Mestalla. También eh, al final, en este caso haremos un sorteo entre todos los que nos contesten en nuestras redes sociales. Se nos digan, nos hagan saber su candidato a jugador con más fe del Real Valladolid y a todo eso ya decimos, sumamos opinión del partido y opinión de lo que ha sucedido y lo que les vamos a comentar ahora. El Levante, lo hemos eh, hablado en el arranque, ha presentado una queja formal al Comité Técnico de Árbitros eh, sobre la jugada de ayer que le propinó esa derrota, propició la derrota en el Wanda Metropolitano con el penalti y las manos contra el Atlético de Madrid, próximo rival del Real Valladolid, por cierto, el Levante. Y queremos también conocer la opinión de nuestros oyentes, si creen que ha llegado... ...un momento ya en el que el Real Valladolid... ...se debe quejar, como lo ha hecho el Levante... ...formalmente al Comité Técnico de Árbitros... ...así que todas esas preguntas... ...toda esa participación... ...lo tenemos en este directo Marca Valladolid de lunes...
3: ...bueno pues... Eh, ...603590708... ...twitter arroba Marca Valladolid... ...un montón de opciones para participar... E incluso también para llevaros algún premio. Una y 20 minutos de la tarde, hacemos parada, a la vuelta, ordenamos todo. ¿eh? Tenemos que hablar mucho del Real Valladolid, del partido frente a la Valencia, comentar algo de lo de mañana frente al Getafe, mercado de fichajes y también bar y árbitros. Directo marca Valladolid de lunes.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
4: Se acercan los meses de comuniones y en el Lagar de Venancio ya puedes reservar para vivir un día inolvidable. El Lagar de Venancio es único en Valladolid y la comunión de tus hijos también lo será. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. Reservas en el 983 33 43 44
2: Mudanzas Peima, profesionales a su servicio, servicios nacionales e internacionales. Mudanzas Peima cuenta con el mejor guardamuebles en Castilla y León. Más de 30 años en Valladolid ofreciendo calidad al mejor precio. Busquen mudanzaspeima.com.
8: Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canal Car, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos, Canal compramos tu coche.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Una y 23 minutos de la tarde. Vamos a por este directo marca Valladolid de lunes. Lanzada ya esa participación. Venimos de empate en Mestalla frente al Valencia. Un resultado que, bueno, pues yo creo que mmm, es a todas luces... Eh, positivo el resultado ¿eh? Eh, Es cierto que evidentemente eh, Nos hubiese encantado que esa última jugada Se hubiese finalizado Y que hubiese acabado en gol bien de Oscar Plano eh, Bien de Nesunal Que creo que era el jugador que le acompañaba Para ese 2 contra 1 No sabemos qué hubiese pasado y cómo hubiese acabado Que la ocasión era clara Pues evidentemente Pero también tuvo una clarísima Santimina Para batir a Jordi Masipi Y la falló, así que nunca eh, sabremos qué hubiese pasado Si se hubiese dejado seguir Lo que sí sabemos Lo que sí sabemos es que mmm, El fuera de juego no se hubiese pitado Porque en la sala de bar Se hubiese revisado eh, La posición de Oscar Plano Y desde las Rozas Hubiesen dicho Que había Posición correcta Y que el gol, en caso de haber subido al marcador Pues era legal. Eso hubiesen dicho desde las Rozas. ¿Qué pasa? Que una más para el Real Valladolid con el entre comillas videoarbitraje porque aunque sea un error arbitral de no dejar seguir, viene influenciado, entendemos, por el, por el VAR. O sea, me explico. Eh, si no tuviésemos VAR a día de hoy, esto quedaría como un error del asistente que señala un fuera de juego que no es. Y sería evidentemente, como así ha sido, un error grave. Pero es que a día de hoy eh, es un doble, doble error El eh, señalar el fuera de juego Y él además eh, Indicarlo, aunque pienses que es No dejando ja acabar la jugada Cuando existe esa posibilidad De que el VAR luego lo anule En caso de que Plano estuviese En fuera de juego E insistimos que no lo estaba Pero en el partido evidentemente Pasaron eh, muchas más cosas Muchas más cosas Que eh, esa última jugada y ha sido un partido que ha dejado en líneas generales o al menos por lo que nosotros detectamos de interacción con los oyentes, un mal sabor de boca al aficionado del Real Valladolid que eh, le cambia la percepción del partido con el resultado final, con el 1-1 pero eh, es una realidad que con el 0-0 y con el 1-0 se acababa el mundo para este Real Valladolid eh, en opinión de muchos, todas las opiniones, siempre lo decimos Tan válidas como respetables. Pero eh, hay que contextualizar. En mi opinión, este Real Valladolid, eh, es cierto que con alguna ocasión menos, ha hecho el mismo partido que en otros muchos campos. Hay que ver qué tenía enfrente, por mucho que el Valencia esté como está, décimo con 23 puntos, solo uno más que el Real Valladolid, pero es todo un Valencia con un presupuesto de Champions, con unas aspiraciones de Champions. El Real Valladolid jugaba en un señor campo como Mestalla y hoy parece que tenemos un poco la sensación de que el Real Valladolid viene de jugar el sábado, con todos los respetos a la sociedad deportiva huesca, en el Alcoraz. Parece que es un poco el ambiente que se respira con el Real Valladolid. que mmm, Yo creo que la táctica es cierto que quizá... Hay cosas matizables y que el otro día no fue un partido en el que el Real Valladolid luciese prácticamente en ningún aspecto y que tuvo mínimos acercamientos a área contraria, por no decir que prácticamente solo el del gol de Rubén Alcaraz y fue con un disparo desde, desde fuera, pero mmm, me explico, el Real Valladolid no hizo un partidazo en el Villamarín o, o no lo hizo de lucirse, de fútbol vistoso, no lo hizo en la cerámica, no lo hizo tampoco en Anoeta, ni en San Mamés eh, donde rescató un punto tuerce el gesto Jesús Pérez Baraja y ahora le voy a dejar hablar, pero yo creo que el Real Valladolid sabe de sus limitaciones sabe de sus opciones y sabe evidentemente qué es lo que tiene que hacer para optar a, al menos el otro día empatar en Mestalla que eh, con los recursos que hay pues es casi una misión imposible, no nos vamos a engañar, es que volvemos a lo de siempre, este equipo tiene mucho mérito, pero también tiene muchísimas carencias. Y da para lo que da. Y no nos podemos engañar. Y yo personalmente creo que el otro día retrocedemos a la jornada 1 en Montilivi frente al Girona con un partido práctico contextualizando que aquel día no teníamos ni a Enes Unal ni a Duye Chop, teníamos a Cris Ramos. El otro día sí que teníamos de inicio... Eh, al turco y que insisto el partido mmm, se enfoca como se enfoca para al menos sacar algo y que en Montilivi es casi pues eh, un partido eh, un partido pues tal cual para el 0-0 es lo que planteó el Real Valladolid en la primera jornada y personalmente creo que el otro día el Real Valladolid plantea el partido que plantea para eh, al menos eh, no tener en el minuto 60 un 3-0 a favor del Valencia y quedarte sin opciones. Y el Real Valladolid lo que consigue el otro día es llegar al minuto 80, 85, por supuesto 90, con eh, esas aspiraciones de al menos sacar un punto. Y se lo permitía el 1-0, que yo estoy convencido de que si hubiese sido un 0-0... Si no se produce ese fallo En el remate bastante cómodo De Parejo Que hace el primer gol del Valencia El Real Valladolid perfectamente Podría haber reventado Mestalla con un 0-1 Como pudo llegar el 1-2 En la última jugada del partido De la cual nos, privió, eh, nos privó el, el asistente Que no quiso bueno pues eh, Que existiese Ninguna supervisión, vamos a dejarla ahí a dejarlo ahí del, del bar ¿Cómo queda el Real Valladolid después de este empate? 22 puntos, decimotercero, mmm, a 3 del descenso, es cierto Pero eh, vaya cómo está la clasificación de la Liga Santander Vamos a pararnos en el Betis, que es séptimo y tiene 26 puntos Séptimo y 26, por encima Getafe 28, vez 32 y ya otra pelea, la de Real Madrid 33, Sevilla 33, Atlético de Madrid 38, Barça 43. Pero por debajo del Betis, Girona, octavo 24, Español, noveno 24, Valencia, décimo 23, Levante, próximo rival, undécimo 23, Real Sociedad, décimo segundo, 22. Aparece el Real Valladolid, décimo tercero con 22 Leganés, decimocuarto cuarto, 22 Athletic, décimo quinto, 22 Eibar, décimo sexto, 22 Celta, se ha metido en un follón Décimo séptimo, 21 puntos Décimo octavo, Rayo Vallecano, 19 ya en descenso Penúltimo el Villarreal con 17 Buen follón el que tiene el submarino y la Sociedad Deportiva Huesca, farolillo rojo, 11 puntos, cierra esta clasificación de la Liga Santander. Esa es la clasificación actualmente de esta primera división a falta de que hoy a las 9 de la noche se juegue el Real Sociedad Español que clausura la primera vuelta de una de las eh, mejores ligas del mundo, si no la mejor en la que está este Real Valladolid. Que el próximo domingo va a iniciar segunda vuelta, no frente al Girona. Ya saben que mmm, se ha roto un poco con el calendario habitual. Que no se va a seguir el orden de la primera vuelta en la segunda. Y que va a iniciar la segunda fase del campeonato en el Ciudad de Valencia y frente a un Levante. Que se considera perjudicado por el arbitraje en el partido de ayer. Wanda-Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Cayó 1-0 el Levante. Con un penalti, un único gol, pena máxima que transformó Antoine Griezmann por una mano dentro del área. El debate, si es mano o no es mano. El jugador del Levante con la mano apoyada en el suelo, le toca el balón. El Levante esgrime, argumenta que hay un eh, comunicado o normativa que desde esta temporada... Dice que si la mano está apoyada en el suelo no se debe señalar la eh, infracción. Y ayer el Levante emite un comunicado oficial a través de las redes sociales. El Levante va a solicitar, dice el comunicado, al Comité Técnico de Árbitros que se pronuncie sobre los criterios interpretativos que utiliza cuando aplica el VAR. En concreto, quién durante cada partido debe aplicar la circular normativa del Comité Técnico de Árbitros y también el reglamento para saber cómo debe gestionarse una jugada como la que ha supuesto la señalización del penalti en el partido disputado esta mañana entre el Atlético de Madrid y el Levante Unión Deportiva. Esta solicitud se efectúa con la única intención de que entre todos mejoremos la implantación, implant, implant, implantación del bar perdón. Eso es lo que dice el Levante en ese comunicado. Ya es mala suerte que esto le pase al Levante a una semana vista de recibir al Real Valladolid en su casa. Nos toca todo, pero hay que sobreponerse. Y evidentemente muchos de ustedes están pensando a que espera el Real Valladolid a reaccionar, a solicitar también al Comité Técnico de Árbitros que le explique todo lo que lleva pasando durante toda la temporada. Igual tiene que escribir un libro, el Real Valladolid, y no le vale con un comunicado. No le cabría como le ha cabido aquí en... 12 líneas aproximadamente al Levante Unión Deportiva. Eh, hemos preguntado, por supuesto, al Real Valladolid. ¿Ha habido solicitud al Comité Técnico de Árbitros de Explicaciones? ¿Por qué en otros campos se deja seguir un posible fuera de juego y después se revisa en la sala de bar en Las Rozas si ha existido o no esa posición antirreglamentaria? El Real Valladolid, de momento, guarda silencio. Y dice, por un lado, de momento no hemos solicitado nada al CTA, pero por otro también dice, o al menos de momento va a ser así, que no va a haber ningún tipo de eh, comunicación pública al eh, respecto y que es un tema del cual no se va a decir nada. Al menos de momento de este tema no vamos a decir nada. Aunque, eh, insistimos, al preguntar si ha habido algún tipo de solicitud de aclaración de explicación dicen que de momento no por lo tanto esa puerta abierta queda yo creo que el Real Valladolid aunque sea internamente aunque sea elegantemente tiene la obligación la obligación de mover fichas aunque sea entre bambalinas yo creo que el Real Valladolid tiene que hacer algo tiene que moverse porque si no el domingo te parte en la cara el domingo en el ciudad de Valencia te parte en la cara eres el Real Valladolid, por mucho que seas el Real Valladolid de Ronaldo, está quedando demostrado que a muchos les da igual que el Real Valladolid sea el de Ronaldo Nazario sigue siendo el Real Valladolid y nos siguen tomando como el pito del sereno así que yo creo que aunque sea internamente aunque sea entre bambalinas el Pucela está obligado obligado a moverse y a defenderse con uñas y dientes que no es que haya mucho en juego es que hay Muchísimo en juego. Jesús Pérez Baraja, eh, ¿cómo te deja un poco toda esta resaca de, de Mestalla?
7: Bueno, el tema de, del bar por el que estabas hablando ahora, precisamente para empezar por esto último, es que fíjense hasta qué punto estamos hablando, yo estoy totalmente de acuerdo con que ya va siendo hora de que el club, sea como sea, levante un poco la voz. Si es en público, si es en privado, eso ya que lo decida el club, pero que lo haga, porque claro, es que esto ya es un cachondeo. Y estas palabras eh, las eh, pronunciaron el otro día los propios jugadores del Real Valladolid, es que ya no saben cómo calificarlo, es que se cansan ya, salen a ruedas de prensa los jugadores y el entrenador, por supuesto, eh, en decirlo, se cansan en decirlo ya. Entonces yo creo que esto tiene que llegar ya un paso más allá y que se produzca algún tipo de queja, mmm, se haga ruido o no se haga ruido, como hablamos, que sea interno, pero que se produzca esa queja. Eh, porque es que no tiene sentido callar, porque estamos viendo que, que aquí al final pues eh, te toman por, por el más tonto. Y esto es así. Esto hay que decirlo porque es lo que estamos viendo. Y qué casualidad que ayer esa jugada de la mano se produce en el Wanda Metropolitano se la pitan a favor del Atlético de Madrid Justo el equipo Con el que Aquel día de diciembre Mediados de diciembre Hubo polémicas con las manos a favor Con las manos en contra Y al Pucera no le pitaron nada Bueno, pues por una mano En este caso, vale, apoyada en el suelo Pero el criterio al final es el mismo Criterio similar de cuándo es voluntario Cuando no es voluntario Ahora Levante dice que a través de esa circular Se decía que ese tipo de manos no bueno, el caso es que, sea por unas cosas o por otras, al final el que acaba pagando todo es el Real Valladolid. Y el otro día, lo volvemos a ver en ese penalti, ayer, eh, que pitan al Atlético de Madrid. En Zorrilla no se lo pitan, ni siquiera lo revisan, y aquí eh, se acude al bar para pitarlo y que sirva como una victoria. Pero es que, a su vez, el Levante se queja de esa mano, emite la queja. Y ya sabemos quién es el próximo rival del Real Valladolid. Es el equipo eh, Granota el próximo domingo, seis y media de la tarde, en el Estadio Ciudad de Valencia. Por lo tanto, si el Pucela no se mueve, pinta tiene de que si hace falta el tema del arbitraje. Ya aparece de nuevo, pues de, otra vez vamos a ver qué va a ser en contra del, del Pucela. Y esto hay que decirlo así porque lo estamos viendo un día tras otro. Lo del otro día, en esa última jugada yo creo que clama al cielo porque realmente no es eh, no es un tema del bar El otro día, que no se confunda nadie, ¿eh? el otro día no se equivoca el bar El que se equivoca es en línea. Pero claro, es que estamos viendo ya de, de todas las eh, formas eh, posibles y por haber que... Eh, se revisa la jugada cuando se quiere, cuando no se deja seguir, se recomienda que se termine y que si luego hay alguna infracción lo corrija el VAR. El otro día el que se confunde, eh, o sea, no dan ni la opción de que se confunda el VAR, el que se confunde directamente es en línea, pero claro, en ese tipo de jugadas a otros equipos, como decía Sergio, al Rayo le permiten seguir y al Real Valladolid pues directamente le pitan fuera de juego. Sea por unas cosas o por otras, sea una jugada diferente... Sea una mano, un fuera juego Siempre al final acaba siendo en contra del Pucela
3: Bueno, eh, luego lo comentamos Porque evidentemente en esta primera hora Tenemos que hablar de más temas Tenemos que hablar de rugby, abrir nuestra zona mixta Un poquito de balonmano un poquito de baloncesto Y luego recuperamos Real Valladolid Pero, eh, varios temas mm, Dímelo en 10 segundos ¿A ti el equipo no te gustó? Quiero decir ¿El equipo te gustó menos? ¿Que en la Cerámica, en el Villamarín, en Anoeta, es así, ¿no? Totalmente. Además, eh, estoy totalmente de acuerdo con Sergio
7: de que el otro día el equipo no merece ni siquiera un punto. Bueno, esto a lo mejor. Pero yo no estoy de acuerdo que en el Villamarín, en la Cerámica, en Anoeta no mereciera. No estoy de acuerdo. Porque para mí en esos partidos el equipo quizás no arriesga mucho, pero tiene presencia en el área. Tiene disparos, de hecho, bueno, en Anoeta marca dos goles, en el Villamarín marca uno, no dispara, es verdad, mucho a puerta, pero es que el otro día el equipo, es que no es que no dispare,
3: es que solo tiene un disparo a puerta, que es la falta de Alcaraz, es que no llega prácticamente al área. Bueno, es, pero sería otro debate, porque entonces si nos ponemos exquisitos, el criterio sería no merecer ganar en Sevilla, en, al Betis, digo entonces igual con... ganar ganar posiblemente no como nos pongamos pero a, tampoco, como nos tomamos
7: eh. exquisitos pero perder tampoco yo creo que el partido del otro día en mestalla a mí me recuerda mucho a la primera parte que se hizo en san mamés a la primera parte es que esto de merecer o no merecer pues pero bueno, en fin. pero yo no estoy de acuerdo o sea a mí en villarreal el equipo me encantó en la noeta el equipo me encantó en el villamarín yo también le vi un equipo serio, no como decía Setién que estuvo encerrado, porque el Betis tampoco tuvo muchas ocasiones, pero el otro día yo creo que fue completamente desbordado por el Valencia, ahora repito, yo estoy de acuerdo contigo, hay que valorar en qué campo se estaba, hay yo que no valorar lo... contra qué, ¿Qué equipo estaba, es que parece... hay que valorar el punto yo no estoy de acuerdo parece con Parece que el... estábamos jugando claro, en el campo del
3: Rayo Majadahonda
7: yo no estoy de acuerdo con el alarmismo que hay alrededor del equipo, hay muchas opiniones yo sinceramente, yo veo al equipo con 22 puntos vale que muchas veces decimos, hay que quedarse también con las sensaciones y que al principio de temporada no se sumaban puntos y estábamos tranquilos pero yo insisto, el otro día para mí el equipo tiene suerte que también hay que tenerla, pero no es casualidad que de diez partidos fuera de casa solo hayamos perdido dos eso no es casualidad Y un tema muy hecho.
3: rápido para cerrar en el arranque eh, la semana pasada decíamos, va avanzando lo de Pablo Herbías cada día se avanza un poquito, el Real Valladolid se ha puesto... Eh, las pilas y el tema va adelante eh, En unos días Podría incluso Herbías estar por aquí Decíamos la semana pasada Hoy nuestro compañero Manuel Centeno dice Acuerdo cerrado con Pablo Herbías Es uno de los nombres del día, pero hay más Inui e incluso delantero Argentino desde Portugal, ¿no? Sí, Facundo Ferreira Que es el,
7: el nombre, el delantero argentino Que también ha surgido eh, Durante este fin de semana Como interés del Real Valladolid eh, este interés ha salido en, en Abola, un diario portugués eh, que ya sabemos eh, que todas las informaciones que cuenta, de hecho, incluso hablan de Ángel Luis Catalina, que ha estado negociando directamente con el Benfica. Es decir, una información eh, contrastada por el medio portugués y además el nombre también de Inui, aparte de lo de Hervías, que efectivamente eh, todavía queda un último paso que tiene que dar la sociedad deportiva Eibar, pero hombre, con Hervías lo llevamos diciendo hace tiempo. El acuerdo es total de hace mucho tiempo es que el futbolista está como loco por, por regresar a, a Valladolid, eh, pero vamos a ver, vamos a ver porque ya lo dijimos la semana pasada, se espera que en los próximos días se siga hablando. Eh, hay una junta de accionistas importante en el, en el Eibar, entonces, eh, bueno, vamos a estar... Eh, bastante pendientes del tema, pero todos esos nombres forman parte del mercado de fichajes del Real Valladolid.
3: Bueno, pues eh, pendientes de todas estas eh, situaciones y de lo que pueda pasar durante próximas horas, próximos días. Una y cuarenta y tres minutos de la tarde, pasamos por Simancas Autorecambios. Suena el rugby.
1: Zona de Marca, David García
3: Una y cuarenta y cuatro minutos de la tarde, continuamos en este Directo Marca Valladolid de lunes, vamos a por el repaso de la jornada en la División de Honor de Rugby, como siempre, subidos en un Renault de los concesionarios Basa-Arroyo. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Saludos, eh, Chu Rodríguez.
3: Bueno, pues un fin de semana que nos deja victoria del Brac con sufrimiento, victoria del Chami con menos sufrimiento pero con sacrificio y eh, derrota sorprendente del Alcobendas en casa.
9: Eh, pues sí, la verdad es que un fin de semana apasionante el del rugby de la liga gene que el es de este fin de semana, chus. Porque el conjunto quesero sufrió. Sufrió en Pepe Rojo para vencer al Complutense Cisneros. A falta de unos 10 minutos eh, había empate en el marcador. Y bueno, eh, fíjate que los que estamos viendo el partido no dudamos de la victoria del conjunto quesero, pero nos hacía sufrir porque una defensa demasiado blanda o demasiado fallona eh, propiciaba que el Complutense Cisneros, eh, muy peleón y muy eh, bregador a la hora de buscar la defensa contraria eh, conseguía poco a poco ir limando la diferencia del marcador porque empezó con dos ensayos en contra, pero poco a poco el conjunto madrileño pues fue, como decimos, hasta igualar, incluso ponerse por delante en el marcador. Eh, victoria del conjunto del Silverstone Salvador en Tierras Vascas, eh, 12-31 frente al Vizcaya Guernica, en territorio basurde. Muy buena victoria para los de Juan Carlos Pérez. La sorpresa saltaba en dos campos desde mi punto de vista. El primero, el Ampordicia eh, vencía al Sanitas Alcobendas, 27 a 33, en una en un partido con mucha incidencia con mucho eh, protagonismo eh, arbitral me refiero a los árbitros, no que el árbitro buscara protagonismo, eh, Félix Villegas y bueno, pues al final eh, nos dejaba la sensación de ese partido que si dura cinco minutos más, el Alcobendas podía haber sacado el partido pero fueron los Ordiciarras, eh, los del Goyerri, los que al final se anotaron ese, ese partido. Y luego nuestros vecinos burgaleches, el Hubo Colina Clinic, se impusieron en San Román al Aldro Energía Independiente Rugby Club. Eh, un auténtico eh, partidazo para para los del Bocas, uy, perdón, para los de Morros, para los de David, que también se llama David Martín, eh, donde se impusieron a los de Chucho, a los de Tristán Mocimán, y una victoria muy, muy importante. Y también la victoria hay que destacar del Barça Rugby frente a la Unión Esportiva Samboyana en el Valdir y Aleu. Así que dejó de ser Fortín la Unión Esportiva Samboyana y el Valdiria Leu y fue en un drop de Bautista Güemes en el último instante el que eh, deshizo el empate para el conjunto blaugrana. Así que una jornada, la decimocuarta, apasionante, que deja la clasificación, Chus, pues... Eh, un poquito más holgada para el Braquesos entre Pinares, ya que coloca Sanitas Alcobendas a tres puntos, los mismos que el Silverstone El Salvador. 56 para los queseros, 53 para vallisoletanos y madrileños y una semana de previa de Copa, así que hablaremos a lo largo de ella, iremos actualizando poco a poco las noticias de esos partidos de Arnani, Fútbol Club Barcelona y Sanitas Alcobendas, Silverstone, El Salvador en las terrazas, así que eh, apasionante fin de semana también el que nos espera la, el próximo, fin de, y esta tarde... Hacemos el programa eh, de Zona de Marca con eh, José Carlos Crespo y Víctor Molano y analizaremos profundamente cada uno de los partidos que acabamos de comentar, así como la
3: división de Norve y regional masculina y femenina. Chus. Pues me queda claro, me queda claro. Eh, por cierto, la final de Copa en el central de la Complutense, ¿no? Eh, sí, esta tarde hablamos de ello, que ahora no me quiero pronunciar. Vale, vale, pues esta, esta tarde te calientas. Un abrazo fuerte, gracias. Adiós. 12 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, aceleramos pausita rápida, a la vuelta Marco Antonio Méndez, un poquito de zona mixta, mucho balón mano mucho baloncesto con Garrido y después nos volcamos con el fútbol con ese empate en Mestalla frente al Valencia del Real Valladolid con mucha polémica de nuevo arbitral y también hablamos de lo de mañana frente al Getafe, jugamos esa vuelta de Copa, objetivo, reto mayúsculo, remontar el 1-0 de la ida.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
6: Empezamos el año en barco y lo hacemos con muchas novedades para tus comidas de amigos, cumpleaños o lo que te apetezca celebrar. Disfruta del ambiente deportivo de barco y de su carta con sabores diferentes, porque barco siempre te sorprenderá. Barco, Plaza del Salvador, 7. Frente a Oleto,
10: el marinero y el capitán se reunieron en un bar.
2: Llega un superhéroe a nuestra ciudad. Duero Calor puede con el frío de Valladolid y con mucho más. Estufas y calderas de pelets y de leña. Todo tipo de chimeneas y calderas policombustibles. Y distribuidores de pelet de gran calidad. Duero Calor, Avenida Gijón 105, frente al Hotel Conde Ansúrez, en la nave de Imperolit o en duerocalor.com.
4: El tiempo con una buena ventana es mejor tiempo.
6: Ahora en Taberna El Estribo tienes multitud de primeros, segundos y postres en nuestro menú. Si pides un solo plato te cuesta 6 euros y si pides 3, solo 10,90. Combínalos como tú quieras. Ahora más que nunca en Taberna El Estribo podrás elegir lo que más te gusta. Taberna El Estribo, calle Paraíso 2.
4: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares, abierto desde las 7 y media de la mañana. Te ofrecemos una gran exposición de más de 50 modelos de mamparas en stock permanente y con precios de almacén todos los días. En Valladolid, Polígono San Cristóbal, ante todo profesionales. Bricomart.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
3: Una y cincuenta y minutos de la tarde en este lunes catorce de enero de dos mil diecinueve. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas y marcadas tardes, como es habitual. Abrimos nuestra zona mixta para hacer eh, repaso de lo que no es ni balonmano, ni baloncesto, ni fútbol, ni rugby Y vamos a empezar por el Fundación Grupo Norte BSR Valladolid Que es la realidad, está viviendo una temporada diferente, Marco
11: Pues sí, jugaba su partido aplazado de la primera vuelta frente al Ilunion madrileño Son dos equipos, como tú muy bien dices, también eh, venidos a menos en esta temporada Pero en el que fue superior el Ilunion que venció por 49 a 78, especialmente fraguada una victoria a partir del segundo cuarto. Los madrileños, inabordables en todas las facetas para los del BSR, tanto en defensa como en rebote o como en lanzamiento. Solo el iraní Jadiazar con 25 puntos, y Ruggeri con 9 y Lalo con 8, mantuvieron ocasionalmente el tipo anotador de este encuentro que se esperaba más igualado pero que no
3: resultó como tal Escuchamos sonido de Lalo Prieto
12: Claro, eh, creo que hemos fallado mucho, en lo personal eh, como equipo más que nada nos faltó entrar dentro del partido ya los, los tres últimos cuartos donde ellos demuestran que, que son uno de los fuertes equipos eh, en, en España y en Europa nosotros tenemos que seguir trabajando y enfocarnos en lo que ...nos hace falta para lograr ese... Venga,
3: pues esas palabras de Lalo Prieto... ...¿qué tal le fue al CPLV, Marco?
11: Bueno, pues eh, no le fue ni bien ni mal... ...me explico... ...jugaba la final de la Copa Princesa... ...saldada con derrota en la final... ...por 1 a 2 ante el Villarreal... ...después de que en semifinales... ...habían vencido las nuestras... Almegas de Lugo por 2 a 0... ...un subcampeonato en definitiva... ...que no es para desdeñar, ...ni muchísimo menos y que con el que hay que conformarse por parte de las nuestras, sobre todo por el, la falta de acierto mostrada en Barcelona, que fue donde compitieron en esta primera prueba de la rentrée en el año 2019. Las castellonenses acertaron con su ataque, ya entrada en la segunda parte, y después también pusieron el tanto las vallisoletanas, que no obstante se quedaron con la miel en los labios del trofeo, pero no tanto con el subcampeonato. Y cerramos con Esgrima, esta zona mixta, Marco. Para decir que tuvieron un intenso y participativo fin de semana los del Valladolid Club de Esgrima, en el torneo nacional de ranking regional, donde participaron... 15 tiradores entre hombres y mujeres, Álvaro del Val, Güemes, Ballesteros y Martín lograron respectivos bronces. También estuvo Fernando Casales en Sable en el Torneo Nacional de Ranking de Madrid, donde consiguió un bronce también tras pleno de victorias hasta las semifinales. Fernando Prieto estuvo en el Europeo de Bratislava, ganó dos eliminatorias individuales e integró el equipo de España, aunque sin positiva clasificación. Y no cuajaron tampoco una buena actuación ni Dora Quiscapu ni María Mateos en la Copa del Mundo, disputada en La Habana en espada femenina, con apenas triunfos en individuales como con el equipo nacional, aunque vencieron a Suiza y cayeron con Estados Unidos.
3: Suena el balonmano.
1: Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez.
3: ...y 56 minutos de la tarde... Eh, ...repasamos Marco... ...esa derrota en Gran Canaria... ...frente a Rocasa del Aula Alimentos de Valladolid... ...que hizo lo que pudo...
11: ...pues sí, dices bien... Eh, ...la derrota fue por 26 a 22... ...su parcial en el descanso de 13 a 11... Aridian Rodríguez con doce goles y Luzón con nueve fueron las mejores anotadoras del equipo canario, mientras que por las nuestras y esto hay que destacarlo tanto María Prieto Mulloni con siete goles y Elena Cuadrado con seis ...fueron las mejores en esa faceta... ...recordemos que las dos mencionadas... vallisoletanas, entre comillas... ...fueron las dos mejores laterales... ...de la pasada liga... ...una como goleadora, María Prieto ...que vuelve, por fin, a la competición... ...después de su larga fascia plantear... y la otra, Elena Cuadrado, fue la jugadora, la lateral, por el otro lado, revelación de la temporada, por eso las cito. El líder, reconocerlo, fue superior, las del aula nunca cedieron, pero tampoco cuajaron el partido necesario. En la primera parte hubo superioridad defensiva de ambos conjuntos y también con notables actuaciones de Lulú y Silvia Navarro. ...pero con ventaja de las insulares... ...en la segunda fase de hasta cinco goles... ...el poder en el pivote de la mencionada Aridian... ...y la ventaja local, menos mal... ...se quedó tan solo en dos tantos al descanso... 13-11, recuerdo, para abrir las esperanzas. Sin embargo, en el segundo tiempo, las Canarias, con un juego similar, ostentaron hasta seis goles de ventaja, lo que hizo imposible remontar a las de Miguel Ángel Peñas. La vuelta de Omiglioni, nota muy positiva, y la buena actuación anotadora que he comentado. El Rocasa se convierte en líder absoluto con 20 puntos. El Aula, tras esta derrota, baja. Al sexto puesto con 15 puntos, por encima quedan el líder Rocasa, Guardés y Vera, Vera con 19 y Granollers y Elche con 16. Y el próximo fin de semana no habrá Liga, habrá Copa con desplazamiento de las de Miguel Ángel Peñas a Valencia para enfrentarse al Tel
3: Yamelar Escuchamos a Lulú Guerra, jugó en casa, no pudo volverse con Victoria.
5: Bueno, yo creo que la verdad que el equipo se ha dejado todo en el campo, eh, ahí no se lo puede reprochar nada, pero es verdad que yo creo que no nos ha salido un buen partido no hemos estado finas en ataque nos han conseguido eh, llevar a su terreno, que era penetrar para hacernos faltas en, a, en ataque y creo que lo han conseguido y ahí ha estado la, la diferencia, ¿no? creo que en, en defensa al final hemos podido ajustar hemos estado ahí, 26 goles y yo creo que, que está dentro de lo, de lo normal a, a pesar de que no hemos tenido tampoco un buen día en defensa, pero bueno, yo creo que el equipo lo ha dado todo, al final eh, sabíamos que era una cancha difícil nos vamos con mal sabor de, de boca porque pe, creíamos o pensábamos que lo podíamos hacer mejor o sacar algo de aquí, no ha podido ser, pero el equipo va a seguir. Sabíamos que era un desplazamiento difícil, ahora tenemos en casa eh, Mavi primero la copa y sabíamos que, que podíamos llegar al partido de Mavi sin estos dos puntos y que los, en casa teníamos que sacar lo que, lo que queda y ya está. Felicitar a, al otro equipo que creo que ha sabido llevarnos a su terreno y ese ha sido el problema, que no nos han dejado hacer nuestro juego y han conseguido que hagamos lo que ya querían, pero el equipo lo ha dado todo... A
3: vuelta. ...Marco, regresó María Prieto-Mulloni a la pista... ...es una buena noticia, evidentemente, para, para el aula, ¿no? Ya lo creo, es
11: importantísima desde varios puntos de vista... ...por un lado, la vigilancia que el adversario... ...ha de llevar a cabo sobre María Prieto-Mulloni... ...esto es claro... ...teniendo en cuenta el brazo ejecutor que tiene la Zamorana... ...por otro lado, la aportación goleadora que presta... ...a un equipo que estaba con menor media por partido... ...que la temporada pasada... ...con lo cual se demuestra esa, ese déficit... De, ...que ha proporcionado de manera indirecta... Eh, ...con su lesión la Zamorana... ...y por otro lado también... Eso favorece al conjunto en general, no ya por los goles, no ya por la vigilancia, sino sobre todo por el descabalamiento o las cábalas de funcionamiento y de posiciones que tenía que llevar a cabo Miguel Ángel Peñas, poniendo a Elena Talavera en ese puesto, poniendo mucho más a Elena Cuadrado en el puesto de lateral derecho... ...que lo ha hecho con toda la mejor intención del mundo... ...y además de manera positiva... ...pero se la veía eh, desubicada en un lado que no es el habitual... ...es como si a un jugador que es un portero en fútbol... ...ejemplo clásico, le colocas de extremo izquierdo... ...pues hará todo lo que pueda e incluso podrá marcar goles... ...pero evidentemente estará desubicado de lo que es su concepto deportivo". Estas tres circunstancias van a favorecer de aquí en adelante, no cabe la menor duda, al equipo del
3: Aula Valladolid. Escuchamos a Omuñón y después de la reaparición competitiva.
5: Bueno, al final era un debut complicado porque era contra un gran equipo como el Rocasa, pero la verdad es que estoy bastante contenta. Creo que han salido las cosas no bien del todo, pero, pero bueno, mejor de lo que me esperaba. He tenido bastantes minutos, entonces creo que es el principio de no me han molestado nada el pie, entonces es el principio y desde aquí pues ha seguido hacia arriba.
3: Marco, ¿con qué cerramos el balonmano?
11: Bueno, pues como es habitual, lo cerramos con eh, el, la división de honor plata femenina y con la primera división, los representantes vallisoletanos, por tanto... El Jambal perdió en tierras gallegas ante el Colla por 28 a 27, 13-13 en el descanso, lo que da idea de lo igualadísimo del partido que cualquiera de ambos conjuntos pudo resolver favorablemente. En este caso cayó a favor del Colla, tenía el Jambal varias bajas, ...y la derrota ante el antepenúltimo... Eh, ...tiene que escocer en cierta medida... ...de nada sirvieron... ...los diez goles... La, ...anotados por Laura Armada... ...y los seis de Rafa Vergara... es jugadora del aula... ...la temporada pasada por cierto... ...y además... ...pierden el liderato que ostentaban... ...antes del viaje a Galicia... ...puesto que pasan al tercer puesto... ...en primera nacional... ...el delicias venció... ...de manera clara y contundente... ...y haciendo un buen partido... Al Salamanca, que estaba por delante en la clasificación general. Gran triunfo, además, conseguido desde el primer minuto. Los hermanos Martín en Lobato, los dos del filial Atlético Valladolid, ambos con nueve goles, fueron los estiletes más significativos. Y el Delicias hizo, desde luego, gran valor del factor cancha. También el Arroyo jugaba en Madrid, perdió por dos goles, 28 a 26. En la primera parte era concluyente el resultado, 18 a 11 para los de Icasa madrileño. Un primer tiempo claro. Eh, luego hubo re reacción posterior de los de José Ángel Delgado Ávila, insuficiente a pesar de los tantos anotados por Barcelona. Por Barcenilla y Grossi con seis y cinco respectivamente. Dos exjugadores igualmente del Atlético Valladolid. Y finalizó con el UBA perdiendo ante el IMQ Gijonés por 25 a 23, 15 a 7 en el descanso. Un partido similar al descrito muy gráficamente del anterior, con Ignacio Martín anotando cuatro goles, Joel con cinco y Conde con cinco. La mejoría en la recta final del encuentro fue insuficiente después de ir con ocho goles de desventaja ante los del Principado.
3: Contado, gracias Marco, un abrazo. Igual, hasta luego. Dos y cuatro minutos de la tarde con Lexus, nos vamos al básquet.
4: Con Lexus hoy tienes acceso libre a la ciudad, porque toda la gama Lexus es 100% híbrida, autorrecargable, sin cables y con etiqueta ECO. Y ahora disfruta del Lexus T200H híbrido con full drive. Incluye cuatro años de mantenimiento, garantía, conectividad y un año de seguro a todo riesgo. Consulta las condiciones de la promoción en LexusAuto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Valladolid, carretera a Danero Gijón, kilómetro 194 Zaratán. Hey,
1: Al básquet, Víctor Garrido.
3: Vamos a por el básquet, Víctor Garrido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Bueno, pues nueva victoria, 2 de 2 en 2019 para este carrán ciudad de Valladolid. La última frente a Huesca e importante para posicionarse y para ver mucho más cerca los de la parte alta, ¿no?
13: Sí, tenía muchos condicionantes el partido del pasado viernes y además eh, sobre todo nos quedamos con la forma en la que llegó y contra qué equipo llegó. El Carramimbre que afrontaba el encuentro contra la revelación de la temporada, Levitec-Huesca, eh, tercer clasificado eh, y con el se estaba jugando eh, su participación en la Copa Princesa y las ardillas que firmaron eh, el mejor partido de la temporada con mucha diferencia, barrieron al conjunto oscense y firmaron eh, la victoria más abultada de la historia del club. Eh, 84-50 fue el resultado final favorable para los vallesoletanos en un encuentro que, como decimos, fue una auténtica exhibición de buen juego, de equilibrio, de nivel defensivo. Huesca era el tercer mejor ataque de la liga y anotó solamente 29 puntos al descanso y 50 al término del encuentro, con lo cual... Eh, con esos números eh, nos podemos hacer una idea eh, del nivel eh, estadístico que firmaron los valles eletanos en un encuentro que, como decimos, dominaron de principio a fin. Salieron eh, muy enchufados eh, desde el primer momento, era una de las eh, características que se les venía pidiendo en las últimas semanas. Eh, tal y como habían llegado las últimas derrotas a domicilio, después de malos minutos en el inicio, pero eh, parece que en este 2019 se han solucionado esos problemas de intensidad, de concentración desde los primeros compases y ya en el descanso eh, la ventaja era bastante importante, 42-29 vencían los Vallesoletanos con un primer cuarto fantástico de Bradley Hayes, su mejor partido desde que llegó al Carramimbre hacia Valladolid. muy buenos minutos también eh, de Sergio de la Fuente, el juego interior del Carramimbre que eh, hizo muchísimo daño al Levite Huesca y en el tercer cuarto que llegaron eh, los minutos eh, de auténtico lujo de magia eh, para este carramiembre empezó a aparecer Gregante en la faceta anotadora, gran partido de Óscar Alvarado en la dirección 23 de valoración para el Canario, 12 asistencias en total, las que repartió muy buen encuentro también. De Alex Reyes en el apartado defensivo y como decimos en este tercer cuarto que el Carramimbre literalmente voló en caro los últimos 10 minutos del partido con una ventaja de 24 puntos, prácticamente estaba eh, sentenciado el encuentro y en eh, los últimos minutos pues eh, que todos los jugadores participaron en la fiesta. Paco García dio minutos a Álvaro Reyes, el eh, palentino que los aprovechó, eh, mostró mucho desparpajo, anotó incluso puntos. Debutó el canterano eh, David Fernández, que también lo hizo con una canasta. Y por cierto, Bradley Hayes, que se había retirado, lesionado en la primera parte, volvió en esta segunda. Tiene un golpe importante, pero eh, recibió la ovación del eh, polideportivo Pisuerga, así que también importante la confianza para el interior norteamericano eh, el encuentro que pudo suponer eh, este viernes y como decimos, finalizó la primera vuelta con ese triunfo 84-50 nueve victorias para el Carramimbre ocho derrotas, décimo clasificado actualmente y sobre todo en una muy buena dinámica ahora eh, con estos eh, dos triunfos consecutivos al inicio del año eh, 2019 y con el próximo encuentro de la Liga Leboro, el primero de la segunda vuelta contra Leymah Coruña de nuevo en el Polideportivo Pisuerga. Con lo cual, vamos a ver si los hombres de Paco García son capaces de sumar la tercera en este año, la tercera consecutiva y seguir escalando posiciones en la clasificación en busca de los playoffs.
3: Escuchamos a Paco García.
14: Creo que el mérito de los jugadores es fantástico. Han hecho un partido estupendo de concentración y de intensidad. Hemos defendido francamente bien las vías de anotación de un huesca que venía como. Uno de los mejores ataques de la competición, con más de 80 puntos por partido, se han quedado en 50. Hemos frenado bien su perímetro, hemos cerrado bien el rebote hasta multiplicarnos y sacar 13 rebotes de diferencia, que es una, que es una barbaridad. Y bueno, pues hay días que te sale todo y hay otros días, como a Huesca hoy, que no le sale nada o como nos pasó a nosotros en Canoe. Eh, insisto, quiero dar mucho mérito a lo que han hecho los jugadores en el campo, frente a uno de los mejores equipos de esta primera vuelta que está ahí arriba por méritos propios jugando francamente bien. A partir de ahí pues creo que hemos leído el partido muy buena salida, el ir ganando cuarto a cuarto que es uno de los objetivos más importantes que nos hemos marcado ahora, no hablar de grandes objetivos durante el partido sino objetivos muy concretos, mejorar nuestra defensa, mejorar el rebote, que todo el mundo participe, que todo el mundo se sienta importante y bueno pues la satisfacción de de que incluso Álvaro haya tenido ahí sus casi cinco minutillos y, y bueno y David Fernández pues haya debutado con...
13: algo para cerrar el básquet Garrido Nada más, eh, recordamos como hemos comentado antes que finaliza así la primera vuelta, nueve triunfos para el Carramimbre, ocho derrotas, un buen balance sobre todo porque se está llegando en muy buena dinámica ahora a estas eh, semanas eh, de la Liga y el próximo partido de nuevo en Pisuerga, viernes nueve menos cuatro, Leima Coruña, primer encuentro de la segunda vuelta para el Carramimbre.
3: Gracias Garrido, abrazo. Un saludo. Dos y diez, encontramos nuestra hora menada en este lunes 14. y diez minutos de la tarde, hora menada en Radio Marca Valladolid, en este lunes en el que estamos repasando todo lo que nos dejó el fin de semana, desde la victoria del básquet del Ciudad de Valladolid frente a Huesca, al doblete en el rugby que deja líder en solitario al Brack Quesos entre Pinares, triunfo también importante lejos de Pepe Rojo para el Silverstone El Salvador y sorprendente esa derrota de Alcobendas en casa frente a la Ordicial. la próxima semana El Salvador se va a jugar la clasificación para la gran final de la Copa del Rey precisamente en ese campo, en las terrazas y frente al Sanitas Alcobendas. El Aula no pudo con el Rocasa Gran Canaria y el Real Valladolid empató en Mestalla. En esto nos vamos a centrar desde ahora y hasta las 3 de la tarde. En lo que dejó el partido como tal, en la actuación arbitral, en el mercado de fichajes, muchas cosas son las que rodean al Real Valladolid en este lunes 14 de enero de 2019. Nosotros vamos a hablar de ello con Menade, vino de rueda natural y de calidad. Menade, vinos naturales. Que sientan bien.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com
6: Ahora tu taller Autonieto es tu taller Motrio. Tengas el coche que tengas, beneficiate de las ventajas de la red Motrio y de nuestros más de 30 años de experiencia. Este mes, si lo necesitas, cambiamos tus neumáticos desde 67 euros la unidad. Consulta condiciones en Motrio Autonieto, tu taller con garantía y compromiso. Avenida de Burgos 27, Valladolid. Grupo Noema. Casi 20 años dedicados al aislamiento térmico con poliuretano en fachadas, naves agrícolas o ganaderas y viviendas. Especialistas en encapsular uralita, evitando los riesgos para la salud y con mucho menor coste que retirarla. Aislamientos Noema. Expertos en la aplicación de poliuretano, materiales que proporcionan una impermeabilización sin juntas y de muy alta resistencia. Aislamientos Noema. Estamos en gruponoema.com o directamente en el teléfono 606-546-546.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
0: Hey, hey, you, you will never hide, but you thing of me, I see your clue. No you worry, but it doesn't mean to be. Hey, hey, you, it's a girl and maybe she sleep at home.
3: Dos y quince minutos eh, de la tarde, vamos a por el fútbol, segunda hora de directo Marca Valladolid de lunes, eh, Jesús Pérez Baraja. Opinan los oyentes. Nos dejan titular a Menade, nos dejan jugador con más fe y nos dejan también opinión sobre la situación arbitral que está viviendo el Real Valladolid esta temporada. Y la pregunta que
7: hacemos hoy es si debería quejarse formalmente... El Real Valladolid por las actuaciones arbitrales como lo ha hecho el Levante. Recuerden, el Levante ha emitido un comunicado con una queja formal, un escrito enviado al CTA, al Comité Técnico de Árbitros, por el penalti que se le pitó ayer en el Wanda Metropolitano por esa mano apoyada en el suelo de Buksevich, el jugador del Levante, y por la diferencia de criterios, precisamente el Levante, el próximo rival, del Pucela y es lo que preguntamos hoy aparte de opinión sobre lo que vimos el otro día, ese titular menade también y el jugador con más fe nos dice Fernando Coloma si se queja el Levante por el penalti de ayer, ¿por qué nosotros no? el que no llora, no mama Alberto Prieto, no creo que ayude en nada a quejarse, ahora ya pasó el partido pasó el partido hay que centrarse en el Getafe y luego en el Levante, ese es nuestro estilo y así debemos de seguir, trabajar, trabajar y trabajar, eso no quita las pataletas que las podemos dar y fuertes. Aurora sí debe quejarse, estamos hartos de tantos errores recibidos, esperemos el siguiente partido que nos toca otro de los que se han quejado. Eh, nos dice Vallisoletana 11 eh, que qué buena parada fue la de Jordi Masip. Eh, y la mano que sacó en la misma jugada que solo se habla del de penalti que paró pero la jugada posterior también fue muy buena en el remate de Santimina Bastinator nos comenta quien no llora, no mama, esto es así al Atlético de Madrid, desde la queja que puso después del derby. le favorecen día sí y día también al Madrid le regalaron un penalti en Copa contra Leganés y mucho me temo que nos comeremos un par de estas la jornada que viene eh, nos dice también otro oyente, sí ya están tardando, se han cometido muchos fallos con nosotros en prácticamente todos los partidos. Los aficionados, jugadores e incluso periodistas nacionales estamos hartos y pedimos a gritos eh, que alguien del Pucela se pronuncie. Eh, pero ¿cuándo? Eh, Cristina Velasco, por supuesto que sí, llegue o no a buen puerto, las cosas bien hechas bien parecen, no he oído a ningún equipo hasta hoy hablar a favor del VAR, como mucho a los menos perjudicados, les resulta indiferente, pero a otros, los de siempre, nos lastran en exceso. Fernando Rodríguez eh, comenta que están tardando en quejarse, Diego Gómez, sí, demasiados errores, errores, perdón, ya hemos sufrido, va siendo hora de que Ronaldo... Diga algo al respecto Carolina, sí, son varias ya las actuaciones Arbitrales dudosas, sea por aplicación Del VAR o por inaplicación Del reglamento de ese sistema Y leemos una más, la de Diego Claro que sí, de lo contrario, nos tomarán como los tontos
3: Hemos leído las de Twitter Que hemos tenido algún problemilla técnico con el WhatsApp Así que al final del programa recuérdamelo, Jesús Pérez Baraja Nos comprometemos a leer a los oyentes Y a escucharles eh, dos y 18 minutos de la tarde Con Adarsa, aceleramos al fútbol
0: ahí está otra vez, mira, y otra increíble, y allí otro GLA
3: cuando quieres algo,
4: de repente lo ves por todas partes, está claro, tu subconsciente quiere un GLA, hazle caso y aprovecha en www.adarsalovers.com Adarsa la red de concesionarios Mercedes-Benz más extensa de España en Valladolid, en nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49
3: Dos y diecinueve minutos de la tarde, vamos al fútbol, vamos a lo que compete al Real Valladolid, que bueno, pues nos deja última hora Jesús Pérez de Baraja, porque al final pues han pasado ya casi cuarenta y ocho horas de lo del Valencia el pasado sábado y bueno, no lo hemos comentado en el arranque, Steven Plaza ya entrenando con el primer equipo del Real Valladolid, aunque de momento hace trabajo en solitario, tenemos que hablar de esto y de un montón de, de cosas más, pero el equipo ya centrado y concentrado. En lo de mañana, porque hay vuelta copera, un partido, pues que bueno, ahora mismo no nos viene especialmente bien, sobre todo con el resultado de la ida, eh, dos partidos fuera, y momento bueno, pues sí, importante de la temporada, pero mañana hay que jugar ese partido copero. frente al Getafe con el reto de remontar el 1-0 de la de la ida.
7: Eso es mañana. El encuentro que comenzará a partir de las siete y media de la tarde. En el estadio José Zorrilla, eh, para el cual el equipo, como viene siendo habitual en las últimas semanas, en los últimos días, eh, pues tiene muy poquitas sesiones de trabajo. Eh, incluso no se está descansando, sí que es verdad que se aprovecha después de los partidos, esas, esos entrenamientos, esas sesiones para hacer la típica de recuperación, dando descanso a los que han sido titulares, eh, pero realmente para este encuentro del martes, pues solo dos sesiones por parte del de Pucera. Uno tuvo Una tuvo lugar ayer por la mañana, eh, a las 12. No es habitual ahora mismo que el equipo se entrene por la mañana, porque por esto de las temperaturas está adquiriendo la costumbre de entrenar por la tarde, como lo va a hacer esta misma tarde, a partir de las 4. Y atención, a puerta abierta, lo va a poder ver las posibles pruebas que va a hacer Sergio para la Copa del Rey, aunque en alguna ocasión también se ha entrenado a puerta abierta y luego no ha probado nada pero sí que llama la atención que el último entrenamiento antes de un partido hace tiempo que no se producía creo que contra un partido en, una, en un partido contra el Mallorca eh, que no dejaba la puerta abierta Sergio esta tarde está previsto que el equipo se entren en los campos anexos eh, sin candado a la vista del público allí estará Steven Plaza un Steven Plaza delantero ecuatoriano ya lo saben primer fichaje del Real Valladolid eh, que llegaba durante el fin de semana a la capital pucelana que colgaba incluso en sus redes sociales eh, una foto viendo el partido de Mestalla Viendo a sus nuevos compañeros Y que ayer los conocía Porque a eso de las 12 de la mañana Con expectación en la entrada de los anexos Que estaban esperando eh, bastantes personas Para eh, ver y fotografiarse Con el nuevo jugador del Real Valladolid Saltaba al, al campo de eh, hierba natural De las instalaciones del Real Valladolid eh, Bastante abrigado, por cierto Con sus guantes, con su gorro En su primer entrenamiento con el Pucela eh, al principio le vimos eh, hacer, estar presente en los rondos con los jugadores que, tuvieron, eh, que fueron titulares y que ayer tuvieron menos carga. Y posteriormente, mientras estos se retiraron al interior del estadio, eh, Plaza estuvo entrenándose al margen con el recuperador físico. Esto es lo que vimos haciendo eh, series de carreras, eh, tocando un poquito el balón. Bueno, un primer entrenamiento bastante suave para el jugador del Real Valladolid que vamos a ver, que puede aportar en este puzela porque ahora es el turno del cuerpo técnico y de valorar durante los próximos días cómo ven al futbolista de 19 años y eh, si va a formar parte de la primera plantilla en el día a día, se espera que sí que sea así, que entrene con el primer equipo como lo está haciendo Salisu pero eh, luego veremos si el cuerpo técnico decide que forme parte del primer equipo también en los partidos o que pase a jugar con el Real Valladolid Promesas de Miguel Rivera así que esas sensaciones, muy poquito trabajo eh, ayer en la primera sesión, un trabajo muy suave, mejor dicho así que ya tenemos aquí a Steven Plaza, que esta tarde se volverá a entrenar con el resto del grupo, por cierto, Sergio González de nuevo, con esto de los entrenamientos por la tarde repito, de los seis de esta semana, cuatro van a ser por la tarde, dos por la mañana que fue el de ayer y el del próximo sábado antes de volver a viajar a Valencia, el resto todos por la tarde ante las heladas en Valladolid y antes de las de esa hora, de las 4 de la tarde a las tres y media, exactamente. Volverá a comparecer Sergio González Que llevó unos cuantos días atendiendo a los medios Con esto de los partidos A las tres y media en la sala de prensa de
3: Zorrilla Rueda de prensa previa del partido de Copa Mañana contra el Getafe A ver, antes de que nos volquemos con toda la resaca Del partido frente al Valencia Mercado de fichajes, ¿qué nos deja este lunes? que Hay mucha gente evidentemente pendiente La semana pasada contábamos Todo al respecto de Pablo Herbías, ya en su día Mediados de diciembre hablamos y mucho de Sergio Guardiola, tengan claro que es el jugador al que quiere para la delantera el Real Valladolid, prioridad número uno en este mercado de fichajes, es al que se quiere, a Sergio Guardiola y en ello se sigue, no ha habido muchas novedades este fin de semana al respecto vamos a ver si está mañana en el José Zorrilla Sergio Guardiola porque ya no le hizo mucha gracia eh, jugar la ida, vamos a ver el partido de vuelta, aunque ya saben que lo de provocar a Ángel Torres le, le va bastante eh... Nuestro compañero Manolo Centeno ha dicho eh, cerrado acuerdo por Pablo Hervías. La semana pasada contábamos que se había intensificado, que bueno pues que estaba todo encaminado a, a cerrarse y que esta semana incluso eh, ya podría llegar a Pablo Herbías. Hoy nuestro compañero de la 8 dice que cerrado el acuerdo. Y otros dos nombres que han sonado en el día de hoy o en las últimas horas. Eh, desde Portugal, el argentino Facundo Ferreira, me quedo tranquilo de que se llame Facundo y no William Y eh, Inui, el famoso Inui, antes en el Eibar, ahora en el Betis, pasando bastante desapercibido
7: Sí, son los tres nombres del día, lo de Herbías ya lo comentábamos eh, Lo llevamos diciendo durante varios días, esas negociaciones eh, Desde hace escasos días, un poquito antes del fin de semana el jugador llegó a un acuerdo con el Real Valladolid Falta el acuerdo con el Eibar Eso es lo que hemos podido eh, recabar Un acuerdo que por supuesto se va a producir Porque eh, no oficialmente, pero sí verbalmente Le han dado la palabra al jugador De que va a poder salir De hecho... Se la ha dado el propio Mendilíbar en varias ocasiones eh, en Petit Comité, bueno, en una reunión en privado, en una charla con el futbolista. Eh, se lo ha dado el club, la dirección deportiva de Leibar también, que quizás era la que se mantenía un poquito más firme, pero han visto, eh, sobre todo por parte del cuerpo técnico de Mendilíbar y de Iñakibea, que no cuentan con el jugador y, por lo tanto, todo encaminado. Vamos a ver en qué fórmula se espera eh, posiblemente eh, una cesión. Vamos a ver qué cláusulas puede tener esa... Eh, opción Y si puede tener opción de, de compra eh, como el Real Valladolid últimamente está intentando poner. Pero repetimos, está todo a la espera de que eh, lo que el Eibar le ha prometido a Arbías verbalmente se produzca de manera oficial mañana. Y nos explicamos, mañana hay una eh, no junta de accionistas, pero sí una reunión del Consejo de Administración del Eibar. Ahí se ha decidido, se va a poner el nombre de Hervíes encima de la mesa y se va a decidir ya re repetimos que es un trámite un puro trámite porque verbalmente está todo acordado para que Hervías recale en el Real Valladolid pero hay que esperar a mañana que se produzca ese consejo de administración que oficialmente el Eibar queden todos de acuerdo en que se pueda dejar salir al futbolista y a partir de entonces a partir de mañana se pueden acelerar los plazos y en los próximos días podía llegar el jugador al Volver, no llegar al Real Valladolid
3: después de que ya estuviera en
7: la campaña pasada y consiguiera el ascenso a Primera División. Bueno, ya
3: iremos contando algún detalle más de, de este asunto en los eh, próximos días. ¿Algo más nos queda por ahí ajeno al partido? Bueno, aparte de, de lo de Herbias que hemos hablado,
7: nombrabas vosotros eh, dos, eh, dos nombres que se han comentado estas últimas horas. Uno, por cierto, <coughs> perdón. Uno, por cierto, eh, ha sido el de Inui, eh, de los compañeros de Diario de Sevilla. Eh, ha sacado la información en cuanto, sobre todo, a un posible fichaje del Betis, ya lo saben. El jugador pertenece al conjunto verde y blanco, eh, fue traspasado de Leibar el pasado verano, pero no está teniendo minutos, para aquí que se tiene. El jugador Inui, por cierto, que ahora mismo está disputando la Copa de, de Asia, eh, ¿Por qué le quiere dar salida al Betis? Bueno, pues porque eh, realmente eh, van a fichar, van a incorporar a un lateral brasileño Y por lo tanto necesitan un puesto más de extracomunitario Sí que está pendiente el Betis de que Sydney y el central eh, reciba esa doble no nacionalidad Pero hasta entonces eh, tienen que esperar Además acaban de fichar a un mexicano, a Lainez eh, Por lo tanto... Eh, tienen con eh, Inui cuatro futbolistas extracomunitarios cuando se permiten tres, hay que dar salida a uno y claro, Inui no está teniendo minutos ahí es donde el Real Valladolid se ha interesado pero no es el único, también el deportivo Alavés ha mostrado su interés y el Alavés por cierto, acaba de perder a y Gómez un, eh, una pieza fundamental en ese extremo entonces va a ser duro competidor, pero eso es lo que ha informado el diario de Sevilla que los dos equipos que han preguntado por el japonés por Inui, han sido el Pucela y el Deportivo a la vez, vamos a ver cómo queda la situación. En cuanto al otro nombre, delantero, uno, que sale, eh, uno más que sale a la palestra, es Facundo Ferreira, eh, que ha estado recientemente, ha pertenecido varias temporadas al equipo ucraniano del SAC Tardones, que ahora pertenece al Benfica, recién fichado el pasado verano del equipo ucraniano, del que salió libre y que no está teniendo tantos minutos. En Ucrania tuvo bastante participación, incluso en Champions. Ha habido una temporada que ha marcado 30 goles, la pasada, en total, entre Liga Ucraniana, Copa y Champions League. Eh, quedó libre, se marchó al Benfica, de momento lleva solamente 270 minutos disputados con el Benfica y eh, un gol anotado. Ha participado en las previas de clasificación para la Champions, ahora no está teniendo minutos en la Champions y en eh, la Liga. Eh, de hecho, esta información la ha desvelado el diario Abola, diario portugués, que incluso habla de que la persona que está llevando las negociaciones es Ángel Luis Catalina uno de los hombres de la dirección deportiva del Real Valladolid y por lo tanto bueno, es una información totalmente co contrastada, pero hay un problema. que hay Contrastada
9: más... por Abola. Sí, claro, sí, sí, claro. Sí, al final cuando abola, entra en tanto detalle... Eh, pues... Eso es.
7: Habla de Catalina, no es que hable de Aparte de lo típico de Ronaldo, de otras informaciones sí, De que sí, es sí. el propietario y que muchos nombres sí, Se asocian sí, sí. por ser el propietario del Valladolid eh, Pero en esta ocasión hablan incluso de Ángel Luis Catalina, ni siquiera de Miguel Ángel Gómez Del que está llevando esas eh, negociaciones eh, Repetimos, no es el único Según eh, Apunta Bola, el único equipo Que está interesado en el jugador Un jugador apetecible eh, Otro de los candidatos que está peleando por él es el Niza El equipo francés que está octavo Clasificado en la Liga Francesa de Primera División, por lo tanto pues veremos qué sucede nosotros contamos intereses sobre jugadores que están saliendo a la palestra últimamente por parte del Real Valladolid
3: Bueno, 2 y 31 minutos de la tarde hacemos pausa, que nos liamos con el mercado nos liamos con Steven Plaza a la vuelta, hablamos mucho de lo de Valencia un poquito de Getafe en fin, actualidad del Real Valladolid hasta las 3 en este directo marca Valladolid de lunes 14
8: Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche.
4: Un año más llega la magia de Motauros a Tordesillas. Ya está aquí nuestra concentración motorista internacional de invierno. Disfruta de una pasión y el mejor ambiente en la decimonovena edición de Motauros, del 17 al 20 de enero en Tordesillas. Que no te lo cuente.
3: 2 y 34 minutos de la tarde, continuamos en este directo marca Valladolid de lunes eh, Bueno, tenemos dos noticias que contar de última hora eh, Steven Plaza va a ser presentado el miércoles, Baraja, lo primero Sí, nos acaba
7: de comentar, eh, de confirmar la información en el Real Valladolid Hace nada, hace cuatro minutos, dos y media en punto nos dicen buenas tardes, Steven Plaza será presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Valladolid este miércoles a las 12 de la mañana en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla. Esa es la información que nos han comunicado. Ya lo saben que el equipo se está entrenando por la tarde, de hecho el miércoles está previsto que la sesión sea por la tarde. Así que la presentación a partir de las 12 a esa hora conoceremos un poquito más al delantero ecuatoriano, primer fichaje de invierno del Real Valladolid y suponemos también que las condiciones de su contrato, porque recuerden, eh, se anunció de un preacuerdo, pero todavía no hemos conocido cuántas temporadas va a firmar el delantero Steven Plaza, por lo tanto, ahí tendremos la opción de preguntárselo a los propios protagonistas, comparecerá, será presentado miércoles a las 12 de la mañana en la sala de prensa de Zorrilla, Steven
3: Plaza, primer fichaje de invierno del Real Valladolid. Y la otra noticia, eh, quizá incluso más relevante, Sergi Guardiola, no entra en la convocatoria de Pepe Bordalas Para el Real Valladolid Getafe de mañana Sergi Guardiola no está En la lista de convocados de Pepe Bordalas Para el partido de mañana Y evidentemente hace 10 minutos Les decíamos No le había hecho mucha gracia a Sergi Guardiola Jugar el partido de ida Vamos a ver qué pasa en el de vuelta Acabamos de conocer lista de convocados No está Sergi Guardiola eh, No es una decisión Por mucho que luego pueda decir Bordalas En sala de prensa puramente técnica o porque no le haya gustado Sergio Guardiola en el partido de ida o porque quiera ir con, con más potencial o que quiera decir Bordalás pero Sergio Guardiola no quería jugar el, el partido de mañana por la situación que tiene ahora mismo abierta con el, con el Real Valladolid
7: Sí, eh, la semana pasada ya lo comentamos eh, era más como una medida de presión por parte del Getafe que no solo convocó al futbolista sino que eh, le puso como titular, ya vimos los 70 minutos que hizo el jugador, lo hemos repetido hasta las saciedad en nuestro programa El jugador no tenía muchas ganas de jugar, eh, sí, estuvo apagado en el encuentro Lo que no quiere decir que fuera porque se mostrara como anteriormente Ya lo saben que en el Córdoba rindió a gran nivel la temporada anterior eh, Vamos a ver, pero es verdad que suena un paso más por parte de... El jugador para llegar al Real Valladolid Para que se cierre este fichaje La pasada semana escuchábamos al presidente del Córdoba Hace unos días decir Que eran tres partes eh, en la negociación Y que la cosa estaba cerca Puntito de, de caramelo Bueno, pues eh, hemos visto ahora Con la no convocatoria por parte de Bordalas Que hace indicar Que eso de que se cuenta con el jugador O incluso lo que se venía diciendo Pues eh, a lo mejor era una medida de presión Pero estaremos de todas maneras atentos a las próximas horas y lo que sucede, repetimos la no convocatoria de Sergi Guardiola con el Getafe para el partido mañana de Copa en Zorrilla a partir de las 7 y media
3: ¿Cómo lo lees este
7: gesto? Bueno, yo creo que está claro lo que acabamos de, de comentar que la medida de presión tomada por el Getafe en los últimos días sonaba a eso incluso poniendo de titular al jugador eh, yo creo que puede ser cierto que esté la cosa muy cerca por las palabras del presidente del Córdoba aunque vamos a ver con Ángel Torres de por medio y con Pepe Bordalas, pues eh, nunca se sabe en las próximas declaraciones cuando hablen sobre este tema pero desde luego que yo creo que tiene pinta mmm, o así eh, parece después de la no convocatoria que es un paso más para que el jugador eh, pueda recalar en el Real Valladolid le recordamos la semana pasada lo dijo el presidente del Córdoba y el Córdoba necesita agilizar el tema porque eh, no puede fichar si no da salida a algún jugador, si no recibe dinero, si no vende a alguien y claro, no lo va a hacer todo el último día de enero porque no va a tener margen de maniobra para destinar ese dinero en otros fichajes. Por lo tanto, yo creo que tiene pinta que la situación se podría decidir en los próximos días o al menos eh, más cerca de lo que indicaban las palabras de Ángel Torres y de Pepe Gordalas.
3: Pues igual tenemos a Herbías y a Guardiola antes de, le, de lo que podemos imaginar, eh, por aquí. Ojalá, eh, ojalá.
7: Ya lo hemos explicado, por lo
3: menos a Herbías, muy cerca, en los próximos
7: días, eh, en esta semana posiblemente, en cuanto mañana eh, suceda, esa se produzca esa, ese consejo de administración, y se dé el visto bueno, visto bueno que ya tiene el futbolista... El
3: casi es algo más como informativo, eso ¿no? Es, que los consejeros es. o los directivos que se hagan
7: todos, absolutamente todos, pero uno por uno, pues eh, también han comunicado eh, su parecer eh, antes de, dar, de hacerlo oficial, se espera que mañana den el visto bueno y a partir de entonces la llegada de Herbias al Real Valladolid, pues se produzca en nada, en cuanto le den eh, permiso.
3: Partido de Valencia, tenemos que hablar de ello, por supuesto, eh, siempre lo decimos, es que tenemos mm, mucho tiempo de programa local, pero es que ahora nos quedan pues 20 minutos para hablar del eh, Valencia-Real Valladolid, que dejó ese 1-1, que pudo ser eh, bueno pues un resultado favorable al Valencia por ocasiones, pero al final también pudo ser un, un 1-2. Y se está hablando mucho y merecidamente y más que se debería hablar, nosotros hacemos lo posible a nivel nacional, Jesús Pérez Baraja, de esa eh, privación de ocasión que tuvo Oscar Plano en, en la última acción del encuentro. Sí, fíjate que el otro
7: día en Mestalla eh, teníamos monitores en los pupitres, cosa que no es habitual en muchos campos, bueno, pues en algunos sí. Eh, pudimos ver perfectamente eh, de hecho allí en, la, en las cabinas de prensa y en los pupitres de prensa lo pudieron ver todos los medios valencianos que se echaban las manos a la cabeza cuando veían el fuera de juego que había pitado en línea de Iglesias y Villanueva a Oscar Plano eh, es que no hay más que añadir Yo insisto, lo único que tengo de diferente opinión respecto a la gente que Lo achacan al bar, no, esto es un error del asistente Pero claro, entra en juego el bar por aquello de que eh, se ha comentado Que se ha recomendado a los asistentes y a los colegiados Dejar seguir las jugadas posibles de fuera de juego Para que por si acaso en esta ocasión eh, Luego acaba en gol la situación Y ahí es cuando se entraría el bar, se revisaría a través del bar eh, La jugada en cuestión y si habría que anularla, se anula, pero dejarlo, porque claro, de esta opción lo paras y no hay opción a saber qué hubiera pasado en, en la jugada con esa contra llevada por Oscar Plano y por Enesunal. Bueno, pues una más, una más en los arbitrajes del, del Pucela, eh, una más eh, que vimos el otro día, encima, en el último instante, después de ese empate a uno en Valencia... Y por el cual, eh, pues esa pregunta que hacemos hoy sobre eh, si el Real Valladolid ya llega el momento que se debe quejar de estas actuaciones, como se ha quejado el Levante ayer después eh, del de penalti que le pitaron, le señalaron en contra en el Wanda Metropolitano, emitiendo un escrito al CTA, Levante por cierto, próximo rival del Real Valladolid.
3: Ahora comentamos lo del comunicado del Levante, antes escuchamos a Sergio, el tres Garrido por favor, del videoarbitraje,
15: dijo esto. En el tema de la última jugada, pues, bueno, ¿qué te voy a explicar, no? eh, Nosotros con el VAR tenemos una relación bueno, de divorcio prácticamente, ¿no? Creo que, que ha habido muchas situaciones, que podía haber ido el árbitro a ver, a ver la pantalla, no ha ido. Hoy ha habido una situación en la que ayer, por ejemplo, la víncula, es una jugada peligrosa, la deja pasar, acaba en gol, lo ve en el bar y al final el gol. Hoy los jugadores campeón que es manifiesta, ¿no? O sea, es claro que no están fuera de juego, eh, bueno, es una situación importante porque nos dejaba mano a mano contra la portería o quizás dos contra uno incluso y no entiendo por qué esta vez no la dejan seguir y esperan a que pase algo y luego lo, lo, lo valoran, ¿no? Sensación rara, sensación fea porque es verdad que incluso a lo mejor hubiera sido injusto el llevarnos la victoria, pero esa situación se ha parecido, se ha producido. ¿eh? Hay que hacer lo mismo en todos los campos y con todos los equipos, ¿no? Eso es lo que estamos reclamando desde el Rayo desde al menos desde mi persona.
3: Bueno, pues ahí están las palabras de Sergio González. Ahora escuchamos en nada también lo que dijo sobre la primera vuelta, porque al final ya se ha cerrado esta primera fase del campeonato con 22 puntos para el Real Valladolid. Y lo dicho, queja del levante al CTA, lo que comentábamos en el arranque del programa. Cuando se le pregunta eh, por esto a responsables del Real Valladolid, eh, dan a entender que públicamente, al menos de momento, no van a decir nada y dan a entender también que de momento... No se ha hecho nada. De momento, eh, esto también puede ser pues un indicio de que en los próximos días eh, va a haber también gesto del Real Valladolid hacia el comité técnico de árbitros, que yo creo que de una manera u otra eh, debería efectuarse. Es decir, eh, muy bien, al Levante el otro día le pasó lo de la mano en el Wanda, al Real Valladolid le pasa algo con el VAR o con los árbitros todas las jornadas. Por lo tanto, yo creo que el Real Valladolid... Eh, aunque sea entre bambalinas Jesús Pérez Baraja aunque sea de forma más elegante que el Levante, no lo público no haciendo ruido, pero que tenga ese movimiento interno Hacia el Comité Técnico de Árbitros Aquí, Ahí queda la decisión del Real Valladolid ¿eh? de Si hacerlo con el altavoz de las redes sociales De eh, un poco lo que ellos mueven Que son muchas personas Mucha gente a, a los que puede llegar ese mensaje Como ha hecho el, el Levante en su Twitter Pero eh, el Real Valladolid Yo creo que, aunque sea internamente Por defender sus derechos Tiene que hacer algo Y tiene que hacer llegar también pues Un cierto descontento al CTA no
7: Y sobre todo porque luego eh, Da la sensación que Como se dice siempre El que eh, no lloran no mamá, pero es que últimamente lo estamos viendo que es así. El Atlético de Madrid fue quejarse de aquella mano en el Bernabéu y desde entonces todas las manos que ha habido en los partidos, todas absolutamente, todas se hay, hayan sido involuntarias, no voluntarias, como haya sido, da igual. O sea, todas absolutamente, todas las decisiones han favorecido al Atlético de Madrid. Los penaltis en Valladolid, el que le pitaron y el que no señalaron, ayer el que le señalan... Por una mano que es involuntaria Sí se lo señalan a favor Cuando al Pucela no se lo eh, señalaron El pasado mes de diciembre Bueno, al final parece que el que se queja Acaba teniendo réditos Así lo ha hecho el Levante mmm, Que es el próximo rival del Pucela Vamos a ver qué sucede Con el arbitraje el próximo domingo En el Ciudad de Valencia Si es que tiene que entrar en alguna jugada complicada Porque además está el partido apretado Yo repito mmm, No estaría de más que el club Al menos hiciera una queja eh, no sé si formal o informal, pero que se queje, que se queje y aunque no trascienda, pues que sepa el CTA eh, que hay algo que no le gusta al Real Valladolid por lo que sea y por lo que estamos viendo que en los eh, partidos que, que juega pues no está recibiendo el mismo trato que el resto de rivales
3: Bueno, eh, vaya como está la clasificación, ¿eh? cerrada la primera vuelta, 22 puntos para este Real Valladolid y lo que decíamos antes, octavo Girona con 24... Lo partimos ahí Y aún así el Betis nos saca cuatro Que no es ninguna locura El Getafe ya 6 Porque tiene 28 Pero... Girona octavo con 24, español noveno con 24, Valencia décimo con 23, Levante un décimo con 23, Real Sociedad duodécima con 22, el Pucel aparece ahí con 22, décimo tercero, décimo cuarto el Leganes con 22, 22 para el Athletic, 22 para el Eibar, 21 Celta y descenso. Rayo 19, Villarreal 17, Sociedad Deportiva Huesca 11. Quizá lo peor, que esto se está encareciendo y que, bueno, pues eh, con resultados eh, más positivos o menos positivos, Estamos perdiendo esa ventaja que ya se ha reducido a, a un partido, baraja.
7: Sí, es eh, sobre todo, además, yo me quedo con el último encuentro, que ha sido el clave al final, y es lo que estamos diciendo. Eh, podemos hablar de que el Puzrano gana en casa, etcétera, etcétera. Pero sobre todo que ha perdido contra el Leganés y contra el rayo. El Leganés ya nos ha empatado en la clasificación. El Rayo se nos ha puesto a tres puntos y es el que marca el descenso. Luego podemos entrar en el debate de si el Villarreal, que tiene cinco puntos menos que el Real Valladolid y que ahora es penúltimo con 17, eh, es rival o no, de momento está en esa zona baja. Si el Athletic, que también ahora tiene 22, eh, lo es. Lo bueno es que hay varios equipos, un montón de equipos, eh, que están empatados o muy cerca del Real Valladolid, señal de que está competida la liga y que hay más opciones para que el equipo de Sergio se pueda salvar pero lo malo es eso, que con las derrotas que has tenido en casa contra el Leganés y el Rayo en esos llamados partidos de seis puntos, pues eh, al final has dejado de sumar tú, pero es que también has sumado el rival y ahora hemos visto que con la nueva victoria del Rayo Vallecano ante el Celta Vale, el Celta se queda eh, por debajo, pero el Rayo Vallecano tiene ya 19 y se pone a tres puntos tan solo, que es el que marca la zona de destino.
3: Escuchamos valoración de Sergio González sobre la primera vuelta del Real Valladolid. Le pone nota y duda ahí un poco entre si notable o notable-alto. Bueno,
15: yo creo que, que, que nota bastante alta, ¿no? Al final el primer objetivo nuestro es que esa primera vuelta estuviéramos fuera del descenso ¿no? Y así estamos, ¿no? Yo creo que estamos fuera del descenso con tranquilidad, prácticamente no lo hemos tocado en ningún momento, no prácticamente no, no lo hemos tocado en ningún momento y creo que es el objetivo principal y en mayúsculas, ¿no? Ha habido fases de, de esa primera vuelta que hemos estado a un nivel superlativo, ha habido otras fases otros partidos terminados que no hemos alcanzado ese, ese nivel tan fuerte ¿no? Yo creo que hemos jugado a veces de 8 de 9 y de 10 y a veces de 4, ¿no? Por eso ese 6 y medio yo creo que sería una muy buena nota, 6 y medio 7 porque creo que, que estamos por encima de los marcado y eso es lo más importante.
3: Bueno, pues ahí están las palabras de Sergio, esa nota que le pone al Real Valladolid en la primera vuelta. Eh, bueno, yo coincido, incluso le pondría un poquito más, ¿eh? porque me parece que, que, que se le ha sacado mucho rendimiento a esta plantilla y que todos, yo creo creo que todos, hubiésemos firmado 22 puntos a día de hoy. ¿eh? O igual hay alguno súper ambicioso que hubiese dicho, yo no. Pero vamos, 22 puntos mmm, nos lo dicen al cierre del mercado de fichajes de verano y yo creo que todos cogemos un boli, un papel y firmamos. Jesús.
7: Es más, 22 puntos, y vuelvo a repetir, y la situación que hay ahora, que sí, estamos a 3, hemos estado a más distancia del descenso, eh, pero es que hay un montón de equipos, que cuantos más equipos hay ahí metidos, mejor, porque es que más opciones tiene el equipo de salvarse. Entonces, aparte de los puntos, también la situación que de momento vemos en la tabla, aunque claro... Nos acordamos de cuando se ganaron cuatro seguidos, que no era algo real, porque entonces el equipo estaba sexto. Pero repito, 22 puntos al término de la primera vuelta. Yo estoy de acuerdo con, con Sergio. Es para poner una buena nota a este equipo después de ya 19 partidos y compitiendo en la mayoría, por no decir en todos.
3: José Ángel Salado, Coco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, eh, tenemos aquí un debate, o lo hemos tenido, que tampoco hemos profundizado mucho, pero Jesús Pérez de Baraja eh, viene a decir, si él no me corrige, que es incomparable el partido del Real Valladolid en Mestalla frente al Valencia, con otros como el de Villamarín, Anoeta, La Cerámica. Témome que tú vas a estar más de, de su lado. Yo considero que al final en todos esos eh, campos ha hecho encuentros prácticos y que muchas veces ha dependido del rival que luciese más o no el encuentro del, del Pucela. ¿De qué lado estás?
12: Eh, a ver, no, 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 es que no te he entendido de qué lado hay que estar, pero yo te doy mi opinión eh, yo creo nah, que te lo, te, lo,
3: te lo repito porque quiero que me respondas, sí. te lo repito Mi visión, mi opinión, es que el Real Valladolid eh, ha estado en una línea muy similar En el Villamarín, en la Cerámica, en Anoeta, en Mestalla Pero que evidentemente hay un rival que juega y un rival que tiene también un estado de ánimo Una situación que te genera más, que te genera menos, pero que el Real Valladolid ha ido a todos esos campos a hacer un partido en una línea muy similar Que evidentemente te ha salido mejor o peor Pero que para mí son partidos, todos ellos comparables En los que ha sacado victoria o empate, como ha sido el caso de Valencia Meto en el paquete también el partido, por supuesto, en San Mamés Y alguno más por ahí eh, Pero él dice, si no que lo explique él Que sí, para sí. él hay un mundo entre el partido para del mí, otro sí. día en Valencia
5: Mucha En el diferencia. que él
3: cree que el Real Valladolid no está bien y que en otros encuentros como el Villamarín, que creo que es el que más le gustó a Baraja, pues el Real Valladolid estuvo no creas. estuvo estuvo bien. Eh, yo, ¿Tú qué opinas?
12: Yo estoy más con Jesús. Yo creo que el Valladolid... No, lo sabía, lo sabía. Eh, salió a, a Mestalla a hacer un partido que no había hecho nunca, porque estuvimos en un bloque bajísimo, pero bajísimo, bajísimo, y, y yo no sé eh, si queríamos jugar con la ansiedad del Valencia como dijo el mister eh, hay maneras yo entiendo que había mejor otras maneras de, de haberles puesto en aprietos pero es una solución que él toma no yo creo que salimos a encimar al Valencia pero eh, muy aculados atrás y a darles palos y para que pasaran los minutos etcétera etcétera y tal pero claro eh, tú para hacer eso pues yo en mi pensamiento creo que necesitas estirar más el equipo como se hizo en Villarreal como se hizo en Sevilla etcétera ¿no? eh, jugando tan atrás y tan metidos pues al final dependes de, de, de muchas cosas ¿no? entre ellas por ejemplo pues tener un portero pues que que pase Superman sacándote el penalti eh, sacándote yo creo que más que el penalti pues la la que saca ahí abajo, que esa, esa parada es dificilísima, porque está prácticamente levantándose y, y, y saca la mano o, o el pie ahí de, de una forma espectacular. ¿no? Y es que, eh, si os fijáis, es que no tocamos el área de, del Valencia, ¿no? prácticamente. Entonces, eh, bueno, el Valencia obviamente pues es un equipo que tiene una potencia eh, muy grande, pero yo creo y estoy convencido que si hubiéramos estirado un poco mal, les hubiéramos hecho mucho daño.
3: No sé, yo, al final cada uno tiene su, su visión, su, su opinión, pero creo que al final hay que ver, ¿no? Cómo llegaba al Valencia a este partido, la necesidad que tenía y también un poco, pues, eh, ese planteamiento que hicieron ellos y que, y que a nosotros, pues bueno, nos, nos obligaba un poco es? también para, para sacar ¿no? rendimiento, arriesgar lo, lo mínimo posible. Es un
12: planteamiento fin. totalmente, ¿sabes?, eh, eh, adecuado para el entrenador, que es el que sabe cómo está su gente y qué es lo que va a preparar, ¿no? Obviamente, nosotros lo vemos a todo pasado pero, no, pero Pero bueno. yo, yo
3: creo que el planteamiento del Real Valladolid era para llegar al, al minuto 80, como así fue, con 0-0, o como mucho, con 1-0. O sea, vivo en los últimos minutos. Igual, si tú corres más riesgos el otro día en Mestalla, pues igual te plantas con un 3-0, porque este equipo cuando ha arriesgado es cuando se la ha pegado. Ya,
15: o le hubieras
12: cazado en una contra y con un 0-1 nos levantan el partido. La contra,
3: otro... la contra, la eh, contra, Coco, la hubiésemos tenido igual o la, la tuvimos igual en el 93 para ganar el partido y no nos dejaron. Y con el sí, planteamiento bueno, que bueno. sacó el Real Valladolid, ¿eh? con ese planteamiento, oh, igual eh, el 1-2 hubiese sido lo más justo. Aunque eh, yo sigo diciendo que no sabemos qué hubiese pasado en esa en esa última jugada, que ya vemos lo que falló Santimina y era más claro que lo que tenía en ese 2-2 dos, dos bueno, contra 1 el es que yo, Real yo Valladolid, y Valencia... ya sabemos cómo estamos de pegada este año.
12: El problema del Valencia es que tiene una ansiedad espectacular, ¿no? Arriba y ayer se demuestra. Ahí tienen cinco o seis ocasiones clarísimas de gol y lo tiran todo fuera, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que, que ya te digo que viendo a todo lo pasado y cómo sucede el partido, yo creo que eh, si estiramos un poco les metemos en un aprieto seguro. Pregunta
3: Pero, de respuesta final... express: eh, ¿alguna opción en Copa mañana?
12: Sí, por supuesto. Yo creo que al final eh, es un partido que de fútbol y puede pasar de, de todo, ¿no? Ahora bien, si hacemos lo mismo que hemos hecho en Valencia, de meter la defensa aculada pues las opciones bajan mucho. porque Bueno, pues se eh, queda que repasada. Sí. Bueno, fútbol.
3: ya, ya. Igual necesitamos jugadores para después necesitar fútbol. Pero bueno, ya, poco bueno, a poco.
12: Pero <risas> ahí nosotros no podemos hacer nada. Lo decimos, que no se necesita fugos Y obviamente, si no traes jugadores, lo necesitas hacer con los que tienes y si no, pues tienes que
3: traerlos. Abrazo fuerte, Coco. Gracias. A vosotros. Eh, 2 y 55 minutos de la tarde. en Nada cerramos con los oyentes. Alguna cosita más pendiente. Elegimos, por supuesto, titular Menade. Antes, eh, repasamos cómo les ha ido a los cedidos del Real Valladolid en la sección de Miguel Fernández.
10: ¿Qué tal compañeros? Muy buenas. El incombustible Fede Sanemeterio sigue siendo la gran noticia de los cedidos del Pucela. Fede volvió a completar los 90 minutos en el empate a cero del Granada en el Carranza frente al Cádiz y sigue demostrando que es incombustible para Diego Martínez pues ha jugado 19 de los 21 partidos de la primera vuelta y seguramente no jugó los 21 porque al principio de la liga era un recién llegado. No levantan bien las cosas ni a David Mayoral, que se quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica en el empate a cero del Alcorcón contra el Almería, ni a José Antonio Caro, también fuera de la lista, pero en esta ocasión recuperándose de un esguince de tobillo. El Albacete sigue pegado al Granada en lo alto de la tabla, tras empatar a uno frente al Sporting de Gijón. Ya en Segunda B, Cris Ramos jugó los 90 minutos, es el segundo en hacerlo junto a Fede San Emeterio, pero no pudo evitar la derrota de su equipo 2-0 en el campo de Ibiza y además. Con noticia adicional porque a Ibiza lo entrena Andrés Palop, pero es curioso, no tuvo compasión del filial hispalense. Mismo resultado, derrota del Sabadell que se aleja de cualquier posibilidad de soñar con los puestos de playoff 2-0 en el campo del Peralada. Y además Antonio Domínguez solo jugó el último ratito del partido, salió en el minuto 80 pero no pudo hacer nada por revertir la situación puesto que su equipo ya había encajado los dos goles.
3: Gracias, eh, Miguel. Eh, tenemos que cerrar con cositas. Jesús Pérez de Baraja, cuéntanos. Cerramos eh, recordando también el partido del Promesas. Eh,
7: ayer derrota, en este caso... 1-0 en el estadio Matapiñonera de San Sebastián de los Reyes, con un gol en la segunda mitad. Muy similar el partido, los que acostumbra últimamente el equipo de Miguel Rivera a plantear también no encajar. Lo malo es que el Promesas eh, encajó nada más comenzar la segunda parte, dio la cara, tuvo ocasiones. De hecho, eh, terminó eh, después de ese gol de Perales en los últimos minutos. Eh, el gol de Perales fue en el 51, en los últimos minutos del partido. Se quedó con un jugador más el eh, equipo de Miguel Rivera. Eh, acosó a su rival pero no tuvo ese remate necesario para conseguir el empate. Eh, eso sí, los de abajo están apretando, por lo tanto, solamente tres puntos separan al Promesas de la zona de descenso que, repetimos, perdió 1-0 contra San Sebastián de los Reyes. Próximo encuentro el fin de semana siguiente contra el Coruso en casa. Eso en cuanto al Promesas, ¿sí? Eh, elegimos eh, titulares ya y demás, ¿no? Sí, sí, vamos con ello. Eh, venga, los cuatro seleccionados para titular Mena de esta semana son... Las faltas tienen su punto, Alcaraz me estalla Valencia, Masip Alcaraz y punto, y el último, un bar de traca, por aquello de los fuegos artificiales y las tracas valencianas. A ver, repíteme el primero y el segundo que va a estar ahí el tema. Las faltas tienen su punto y Alcaraz me estalla Valencia. Eso es lo que nos ha dicho el oyente, ha puesto ese titular. Mm. Venga, el segundo. El de Alcaraz me estalla Valencia, pues se lleva esta semana la botella Menade, Quique Bolzoni. Pues enhorabuena. Y vamos con el sorteo del de jugador con más fe del Real Valladolid. Bueno, amplia mayoría para Jordi Masip. El 87% de los oyentes han elegido a Masip. Como jugador con más fe, el otro día en Valencia, fíjate, mucha diferencia respecto al Alcaraz que ha sido el segundo, y a Enes Unal, que ha sido el tercero. Eh, también va por el lado muchas veces, como es, de que está solo arriba y que hay que tener fe para, ah, para sí. marcar gol. Pero bueno, el eh, Masip, 87%, elegido jugador con más fe, hacemos el sorteo y eh, se lleva esa revisión de automóvil César Fernández esta semana, así que ya nos pondremos en
3: contacto con él. Pues enhorabuena eh, para Cesar eh, esta tarde a las 7, zona de marca todo el rugby, aquí en Radio Marca Valladolid, 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com. Nosotros volvemos mañana, será día de partido, día de Copa, esa vuelta, ojalá para lograr clasificación para los cuartos de final de la Copa de su Majestad el Rey. Un abrazo gracias por estar ahí, adiós. Radio
1: Marca Valladolid,
3: 101.5
1: FM, APP y Radio Marca.